0: wszystko w tobie jest. Nawet kiedy mnie jest nam kiedy, czuję, nie, 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 kiedy nie widzę ty działa, Nawet kiedy nie czuję ty działa, nigdy nie zatrzyma się nigdy nie zatrzyma się Nawet kiedy nie widzę ty ciała
1: Wywieszamy cię, wywieszamy cię, wywieszamy cię, wywieszamy Wywyszamy cię, wywieszamy cię, wywieszamy by objawić miłość i łaskę. W Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana jest napisane, że przez Możesza przyszło prawo, a przez Jezusa objawiło się łaskę i prawdę. I my, Jezus, stoimy przed Tobą. Ty, który jesteś naszym zbawieniem. Jesteś Królem. My wywyższamy Ciebie ponad wszelką mocą, ciemnością. Ty jesteś jedyny godzien chwały. My czcimy Ciebie, Królu Nasz. Wywyższamy Ciebie, Jezu. My stoimy w pokorze przed Twoim tronem. wywyższamy Twoje imię, Królu Nasz. I ogłaszamy, że nie ma innego zbawienia Zbawiciela poza Tobą. Ty jesteś godzem chwały, czci, uwielbienia. My otwieramy serce. My otwieramy swoją duszę przed Tobą. Chwała Ci, Jezu. Tobie chwała. Tobie cześć, Tobie uwielbienie. Święty, Święty Boże. Święty Boże Izraela. Wielki, wspaniały, potężny Król. My czcimy Ciebie. Czcimy, stoimy w uniżeniu, w pokorze przed Tobą, przed Twoim tronem. chwała. Wywyższamy Cię. Wywyższamy twoimi, imię. Święty, święty, święty. Święty, 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 wielki, wspaniały. Wywyższamy Ciebie, Król. Czcimy Ciebie. Czcimy twoje imię, Jezus. My czcimy Ciebie, Królu. My czcimy Twoimi. Halleluja. Fała, chwała, 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 chwała. My otwieramy się przed Tobą. Otwieramy się przed Twoim Duchem. Oglądamy Ciebie. Patrzymy na Twoje piękno. Patrzymy na Twoją wielkość. Cudowny, cudowny, Boże. Tobie chwała. Amen. Usiądźmy. Niech Bóg nam towarzyszy dzisiaj. Teraz ogłoszenia poproszę, tak?
2: Dzień dobry. Dzisiaj jakby generalnie standardowe ogłoszenie nie będę ich powtarzać, natomiast jedno nowe ogłoszenie, 12 czerwca ogłaszamy, że będzie piknik po nabożeństwie u Uli i Pawła Benias, to są ogródki przy ulicy Gwieździstej, więc przypomnimy jeszcze pewnie za tydzień, za dwa tygodnie, natomiast serdecznie zapraszamy i prosimy zabrać ze sobą prowiant, Kocyk, krzesełko, co, kto, na co ma ochotę dla siebie, może też poczęstować innych, więc zapraszamy i proszę o zebranie kolekty. Dziękuję. Jaka? Z ostatniej chwili, we wtorek, grupka na Wilanowie. Zapraszamy serdecznie, a dokładnie w sumie Darek i Magda zapraszają.
1: Chcemy dzisiaj... Rafał, chcę was pobłogosławić z okazji rocznicy waszego ślubu, tak? To teraz jakoś rocznica prawda? Możecie przyjść na takie modlit modlitwę. Pomodlimy się za was. Dajcie oklaski Jezusowi za, za to, że są razem wciąż wytrwali. Jak pierwszy rok wytrwali, to dalej też. Tak, już wszystko najgorsze jest za wami że tak obca osoba w moim domu, co ona tutaj robi? Co on tutaj robi? Już nie macie takich pytań, podejrzewam. Czy macie? Bywają. Bywają. Tak. Żona mówi, że bywają pytania. Przyznałeś, co ona... Tak, pytania do ciebie są. Ona ma pytania. Mama... Ale, ale fajnie, że, że się nie wykręca, że nie mówi, że co, co nie. się przyznaje, że ma. Bardzo dobrze. Jest też, to jest super chłopak. Przyznaje się bez bicia, bo normalny męż, normalnie mężczyźni wykręcają się. Naprawdę mówię ci. Ten się nie wykręca. No, zobacz, że żonę, potwierdza. Mężczyźni wykręcają się. Amen. Pomodlimy się za was, tak? Chcecie coś powiedzieć o tym? Dwa słowa, dalej.
2: Chciałbym podziękować za ten rok, za te super fajne chwile i za, też, które, za te trudne, które mieliśmy, no pojawiły się. Dziękuję za jej mądrość, za jej wiarę. No i gdybym miał dzisiaj podejmować decyzję, to bym podjął taką samą. To
1: się nie A to, to było serce. To super słowo, to super deklaracja. No, super deklaracja.
2: Macie nie przejmuj się. Na życie się nie da przygotować a im dalej, to jest tak, że potem jakby wrastasz w tę drugą osobę i już potem patrzysz i w życiu bym nie był, nie była bez niego tym, kim jestem. Na tym polega wspólne budowanie życia. Więc nie przejmuj się, że się nie przygotowało.
1: Nie, bardzo dobre męskie deklaracje to nie przejmuj się, że wyciska pastę do zębów nie w tym miejscu, co trzeba tam inne rzeczy robi. Mam dla was dzisiaj słowo z Ewangelii Jana 14, pierwszy werset. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Także jak facet, mężczyzna deklaruje, żeby nie wybrał innej kobiety, to znaczy, że go rajcujesz, pociągasz, jesteś dla niego nietuzinkowa, nie to o to chodzi, bo yy, najgorsze jest nuda w małżeństwie. Więc yy, okazuje się, z, z Rafałem ust rozumiem, że on nudno nie ma. <grywa> Brawa dla Rafała. że <grywa> wytrzymuje. <grywa> I, <grywa> i dla Magdy, która mu stwarza atrakcyjne życie. <grywia> I wiecie co, naprawdę Bóg ma poczucie humoru nieraz, daje nam osobę, która myślisz że Boże, czy warto było? On tak myślał nocami, ty też. Ale on już doszedł do wniosku, że warto. <grywia> Więc kolej za tobą, <grywia> na ciebie. Ale warto, jest, Bóg zbudował tak mężczyznę i kobietę, że to mężczyzna ciągnie. Jest napisane, pociągnij mnie, pobiegnijmy, nie, w nad pieśniami tak mówi, że pociągnij mnie, pobiegnijmy, że to kobieta mówi do mężczyzny, pociągnij mnie, pobiegnijmy, więc on zdecydował Cię ciągnąć i ty już nie masz wyjścia. Będzie Cię ciągnął i będzie Ci dobrze z nim. Trochę minie może, będzie trochę jakiś... Na pewno zawsze każdy małżeństwie latami trwają jakieś nieporozumienia, ale jak on ciągnie, jak jest lokomotywą, to to jest fajne. co powiedzieli tam świadków kilka, że tak, że co, że, że jak ciągnie mężczyzna, tak? I że bywa ciężko, raczej są świadkowi. Tak, a kto mówił, że życie jest łatwe? Nikt. Tylko e, Jezus powiedział, że żebyśmy w tym braku, u, um, braku łatwości nie tworzyli się, tak jak mówi Pismo. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Bogę we mnie wiecie, czyli e, wiara w Boga stwarza nam atmosferę atmosferę braku trwogi. Super. Więc nie trwóżcie się. Pomodlimy się za nim. Dobrze, wyciągnijmy ręce. Ojcie, dziękujcie za Magdę i Rafała. Dziękuję za ten rok, który jest za nimi. Dziękuję, że wszystko się układa. My wiemy, że ciężko jest w takim wieku dorosłym zmieniać się, ulegać sobie nawzajem, ale Ty jesteś Bogiem cudów i Ty prowadzisz tę cudowną parę. Ja dziękuję Ci za Rafała, który jest taki fajny chłopak, mężczyzna, prawidłowy mężczyzna. Eee, daj mu siły, żeby w braku nudy wytrzymał, żeby dalej był pełen miłości, akceptacji, żeby wyrażał miłość. Daj Mu mądrość, mądrość, jeszcze, jeszcze więcej mądrości w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Czy ktoś z liderów ma do nich jakieś słowo, może e, zachęty, napomnienie, kar, skarcenie, żartuję. Okej, fajnie. Czy... Coś, coś, jeszcze
2: będzie dzisiaj? Na każdego tutaj dzisiaj czeka poczęstunek w formie pączka. Przy wyjściu przy, w holu będą wystawione. Tutaj krótkie lokowanie produktu. Najlepsze pączki to od Michała Wolińskiego. Wow. I nie ma. Także zapraszam na co nieco słodkiego.
1: Było... Najbardziej głodny i wychudzony zaczął klaskać pierwszy, uratowałeś mu dzisiaj obiad, normalny. <głosy> Były by, planowane pączki jakby na, 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 na powietrzu, bo maj, ciepło ponoć, <głosy> ale będą, no właśnie, może będzie wziąć do ręki i wyjść na, na łączkę i spożywać. Ty widziałeś o tych pączkach? Nie, o niczym nie wiedziałam. O niczym nie on ci dzisiaj stworzył nienudne życie. Tak. tak. Dobrym za nadobne, to się mówię? Pięknym za nadobne. Tak, super. Nie, bardzo cieszę się z was. Jesteście z bardzo fajnym, ładnym małżeństwem, takim jak z obrazku. I oby tak dalej. Niech was bóg błogosławi. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że
0: Wytrwaliście ze sobą. Amen. i Śpiewajmy
1: dla nich. I
0: pokój swój rach, niech Pan paś, niech Pan paś strzeże i błogosławi. Rozjaśni olicze nad wami, w miłosierdziu zmym i patrzą w różni. Yeah. yeah.
1: 100 lat wam. 100 lat. E, Otwórzmy Mateusze 15 rozdział, od 21 wersetu po 28. Przeczytam wam szybko. Wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolicy Tyru i Sydonu. To jest słowo przed wieczerzą, jak rozumiecie. I oto niewiasta kananejskę wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc Zmiło się nade mną, panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec, zaginionych z domu Izraela, lecz ona przyszła, złożyła mu pochłon i rzekła Panie pomóż mi, a on odpowiadając rzekł Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą Ona rzekła: tak Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej Niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niech ci się stanie, jak chcesz I uleczona została jej córka od tej godziny. I teraz w tym fragmencie bardzo mocnym mm, momentem jest, pamiętacie w ogóle, że Wieczerze Pańskie, kiedy apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian i on mówił, e, że bez szacunku traktujecie ciało i krew pańską, dlatego wielu zasnęło, znaczy wielu jest chorych, a wielu umarło. Taki skrót myślowy. Czyli niewłaściwe przyjmowanie wieczerzy Powodował w zborze koryńskim śmierć i choroby. I to, to wskazuje na to, że z tego jednego wersetu wnioskujemy, że przez to przyjmowanie wieczerzy i jedzenie chleba i wina, czyli ciała i krwi, co, co nam symbolizuje ciało i krew, co staje się, jest tą ciałą ciałem i krwią. To jest moment, w którym my spożywamy zdrowie, uzdrowienie. Że każdy, kto chory z powodu grzechu i chory w ogóle, po prostu chory, bo nie, nie, niedoskonałość na, naszego ciała powoduje choroby, to apostoł Paweł mówi, to służy ku Waszemu uzdrowieniu. I teraz... Jezus tutaj w przypadku uzdrowienia córki, która okrutnie jest dręczona przez demona, On mówi w kontekście uzdrowienia, On nazywa nazywa uzdrowienia tej córki, tej dziewczyny nazywa chlebem. Uzdrowienie jest chlebem. Czyli tak jak chleb codziennie jemy, spożywamy kanapki, prawda, czy jemy tam po prostu chleb ogólnie to jest codzienne danie, ogólnie. I uzdrowienie jest tym chlebem. Czyli Bóg chce ciebie uzdrawiać, karmiąc ciebie. I kiedy my spożywamy chleb w wieczerzy, my przyjmujemy uzdrowienie też, wierząc w to, że w sposób fizyczny dotykamy tego, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. I, i tutaj bardzo mocne, że... Powiedziany jest tekst w 28 wersecie. Niewiasto, wielka jest wiara Twoja. W Ewangelii Mateusza jest tylko dwie wzmianki na wielką wiarę. Jedna wzmianka to jest tutaj, którą czytamy, a inna, kiedy setnik przyszedł i prosił Jezusa o uzdrowienie swojego e, sługi. I Jezus mu obiecał to uzdrowienie, też powiedział do setnika, większej wiary w Izraelu nie widziałem. Jeśli przeczytać uważnie Ewangelię Mateusza, to Jezus powiedział, że wielką albo największą wiarę w Izraelu jest wymieniona w przypadku dwóch osób w, w Ewangelii Mateusza i obydwie osoby nie byli Żydami, a byli poganami, czyli kimś, kto nie żył według prawa mojżeszowego, według, Czyli ludzi, którzy nie żyli według zasad religijnych w ogóle. I Jezus mówi do nich, i tutaj w tym przypadku też mówi do poganki, mówi wielka jest twoja wiara i niech tobie się stanie jak chcesz. Czyli to było mocne, bo apostołowie mogliby mieć pretensje do Jezusa, mówiąc, panie, słuchaj, może nieco przesadziłeś, a my co? Chodzimy z Tobą, uczysz nas, z Tobą jesteśmy. A tutaj ktoś jeden raz przyszedł, tam setnik pogański, tutaj Pogankę. i Ty mówisz, że ona ma, on ma większą wiarę niż, co nawet niż my. Rozumiecie? To jest, e, to jest mocne, dość mocne stwierdzenie, że tutaj jest zawarta jakaś głębsza myśl, dlaczego Poganie są nazwani, nazwani yy, tymi, którzy mają największą wiarę. W, w, w obydwu przypadkach, jeśli przeczytamy i porównamy Mateusza, yy, tutaj 15 i Mateusza 8 z setnikiem, to by dwoje bezpośrednio mieli jakby zwracali się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Oni przychodzili do Niego i wymagali od Niego, rozmawiali z Nim i nie mieli nic na swoją obronę na zasadzie, że Panie, bo słuchaj, modli się dzisiaj albo, albo kocham na przykład że, że próbuję naszladować wiarę Żydów, wiem, że jestem żydowskim. Oni nic nie mieli, na, nie ma w ich tekstach coś takiego, że że my jesteśmy... Tak, ty przyszedłeś do Żydów, ale ja tam ogólnie jakby Żydów szanuję, tak, owszem. Ona tutaj przyznała się, że tak, Żydzi nazwała, że je, my jesteśmy pogani szczeniętami, Żydzi są psami, tak jakby, że my jesteśmy dzie, dziećmi, którzy też mamy prawo ze stołu pańskiego jeść, ale przede wszystkim, jeśli i tu była wiek, wielka wiara, i tam była... W, w przypadku setnika, setnik mówił Panie powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. On jakby zwracał się bezpośrednio do Jezusa. Nie do zasad, nie do religii, nie do sposobów. Do osoby Jezusa Chrystusa. Ani w tym przypadku, ani w tamtym przypadku nie ma złotej jakby myśli, na którą można byłoby wskazać, że Jezus powiedział o, ponieważ tak wierzysz, to wielka jest twoja wiara. Jeśli porównasz te dwie historie, to były dwie absolutnie jakby argumentacje setnika poganina i tej kobiety poganki były różne, a Jezus w jednym i w drugim przypadku powiedział, wielka jest twoja wiara. I wspólny mianownik w tych dwóch historiach jest to, że oni rozmawiali z Jezusem i wymagali od Jezusa cudu do swoich bliź, bliźnich i krewnych. E, może teraz nie ma czasu na to, żeby to, w to się wgryzać. W domu otwórzcie Biblię. Zachęcam Was w ten sposób czytać i badać Słowo Boże i wzrastać we właściwym zrozumieniu, zrozumieniu Biblii. Amen. E, nie w takim teoretyzowaniu i szukaniu czegoś. Kluczem... Dla Twojego zbawienia i uzdrowienia jest Pan Jezus Chrystus, urodzony z Marii, z Nazaretu. Jezus, Zbawiciel, który objawił się, niewidzialny Bóg, objawił się w widzialnym, widocznym ciele. I przyszedłby, aby nas zbawiać. Amen. I dzisiaj przystąpmy teraz do chleba, który jest naszym uzdrowieniem. Jezus Chrystus, Oczy dziękuję Ci za Twoje, za Twojego Syna i za ciało, które jest dane nam jako pokarm naszego uzdrowienia. Oczy dziękuję Ci za krew Jezusa, która wylała się na Krzyżu Golgoty. Dziękuję, że my dzisiaj możemy przyjąć tę krew i przyjąć uzdrowienie i oczyszczenie z naszych win. Amen. Rozdajmy, proszę.
2: Ponad wszelką ciemnością Na Twoje imię Zgina się każde kolano Na Twoje imię drży piekło Ty królujesz pośród obłoków Ty usiadłeś Bo już nie masz nic więcej do zrobienia Pod Twoimi nogami jest Ziemia, słońce świat, Król nasz i Pan nasz. Patrzymy na Ciebie z zachwytem, patrzymy na Ciebie z nadzieją, w ogóle patrzymy tylko na Ciebie, bo bez Ciebie nic nie ma sensu. Jezu, jesteś naszym królem. Jesteś naszym królem. Jesteś Bogiem ponad Bogami. Jesteś Bogiem ponad każdą trudną sytuacją. Jesteś Bogiem naszy, ponad naszymi grzechami. Jesteś Bogiem ponad wszelką okolicznością. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię, Jezu. W Tobie jest pokój. W Tobie jest szczęście. W Tobie jest pocieszenie. Tobie jest zapewnienie, że wszystko się ułoży, że nasze strachy się nie spełnią, nasze obawy będą zażegnane. Jesteś Królem przez wszystkie wieki wieków. Ty wiesz, co będzie i Ty nie drżysz. Jezu wywyższamy Cię. Jezu wywyższamy Cię. Ty jesteś Bogiem. Ty nas prowadzisz. Ty trzymasz w swoich rękach nasze życie. Dziękujemy za pokój, jaki dajesz. Dziękujemy za przyszłość, jaką dla nas budujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obietnicę życia wiecznego, która działa w nas, która pokonuje grzech która pokonuje choroby, która pokonuje śmierć. I my razem z chórami, razem ze starcami wołamy święty, święty, święty. Pan Bóg zastępuje. Ty królujesz, Ty przychodzisz i Ty się nie spóźniasz. Amen. Alleluja. Dziękuję. Można usiąść. Tak, to teraz już jestem oślepiona. Więc ja dzisiaj będę mówiła na temat, który mnie nurtował od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu nurtował mnie mocno, a w ogóle to od, 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 od dłuż... długo mnie nurtował. Kazanie brzmi i temat... Czego chce od nas Bóg? Bo to była rzecz, która nurtowała mnie, że tak powiem, od zawsze. Czego ode mnie chce Bóg? Ja nie wiem, może Was to nie martwi, czego On chce. Ale ja zostałam wychowana w głęboko religijnej rodzinie, i teraz mówię to pozytywnie, gdzie te rzeczy były ważne. I jakby Myślenie o tym, że Bóg coś ode mnie chce i że on ma jakiś plan mniej lub bardziej tajemniczy, a ja w niego nie trafię, no było takim, że tak powiem, ze trochę męczącym uczuciem, że tak powiem, więc to było jakby od zawsze, od dziecka, tak, czego Bóg chce. I tutaj zaczyna się jakby takie pytanie, czego on chce konkretnie ode mnie w moim małym życiu, tutaj w Polsce, w Warszawie, w szkole 53 podstawowej. A czego on chce ode mnie jako od ludzkości? Może on ma jakiś wielki plan? I w ogóle. E, jakby wychowana w katolickiej rodzinie, wiedziałam, że każdy ma powołanie i że najlepiej na nie odpowiedzieć i się poddać Bogu. Zazwyczaj to powołanie było dość takie no, obfite w skutkach negatywnych. <śmiech> Więc człowiek, yy, zgodnie z taką, teo, taką teologią przyjęcia cierpienia, zmagał się gdzieś z tym. Potem się czułem, przynajmniej ja, się potem nawróciłam. No i wtedy się zaczęło, w sumie nie wiem czy nie trudniej. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że, że znowu było głoszenie na ten temat, że w ogóle mamy misję od Boga, jest plan, wejdź w swoje powołanie i zdobądź ziemię, gdziekolwiek pójdziesz, tam w ogóle wszyscy padną i tak dalej, bo wasz wielkie powołanie. I to było jeszcze gorsze. Dlatego, że wcześniej byłam uczona, że cokolwiek mnie spotyka jest wolą Bożą, po prostu trzeba się pokornie na to zgodzić i już jesteś w dobrym miejscu, tak? A tutaj trzeba coś robić bliżej nieokreślonego, w coś wchodzić, coś zdobywać i nigdy nie masz do końca pewności, czy to jest to, co, co, o, co, o co chodzi. Więc to tak, taki szeroki plan, że tak powiem. E, mo moich niepokojów związanych z tym, czego chce ode mnie Bóg. E, no a potem... Przyszło, przyszło poznanie Jezusa w Jego pełni. To jest łaska. I taki przyszedł spokój na parę lat, że może On nic ode mnie nie chce. A może ja jednak jestem po prostu dzieckiem Bożym, a dzieci się nie ma z, z powodu chytrych planów wykorzystania ich, tylko z miłości. Ale w końcu myślę, że Bóg mi coś pokazał i zaczniemy od takiego szerokiego planu, Czego chce od nas Bóg? To jest od Adama i Ewy. <głos> Czego Bóg na początek chca, chciał od ludzkości. W sensie, czy rzeczywiście On powołał nas do istnienia z takim wrednym planem. Będziecie tutaj tyrać i wykonywać moje zadania, bo nie miałem komu zlecić. E, I zaczniemy od Księgi Rodzaju. E, od Księgi Rodzaju... Czyli pierwsza Mojżeszowa 1,28 to jest to, jak Bóg stwarza człowieka, I trochę to tak właśnie wygląda, że wtedy były jakieś zadania. 1,28 I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Czyli jest zadanie. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Nie powiedziałabym, żeby to było jakieś szalenie intelektualnie trudne. Chyba <grystanie> <grystanie> szczerze w sercu ci się roześmiali, którzy rozumieją, z czym się wiąże rozmnażanie się. <grystanie> nie sądzę, że ono się tak diametralnie różniło wtedy i teraz dlatego, że jest tylko powiedziane, że jakby finalny proces był jakby potraktowany przez Boga jakby, że pomnożę dolegliwości przemienności twojej, ale nie powiedział, że inaczej będzie dochodziło do ciąży i że wszystko odmienię więc ogólnie cokolwiek tam było, to było dość przyjemne zadanie tak mnie się zdaje o, bo, bo, Zobaczcie, że roz, rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Czyli w ilości ludzi na ziemi w, pow, w pewien sposób było ukryte to, czy ziemia będzie im poddana czy nie. On nie powiedział idźcie wujujcie, idźcie gincie walczcie z diabłem, w ogóle będziecie mieć same przeciwności. Tak? Ludzie dostali zadanie na tej ziemi. Ale to zadanie było do wypełnienia w najbardziej naturalny sposób, jaki można. I na tym postawię już kropkę, bo nie jestem moim mężem. Tak. <grym> Ci, którzy znają kazanie pastora, <grym> się śmiali pod nosem. 2, 15. Tutaj jest troszeczkę już szerzej opisane, co mieliśmy robić. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Więc tutaj już jest jakby troszeczkę wyszczególnione bardziej, że, e, owszem, Adam dostaje oprócz tego wszystkiego zadanie, e, tak, masz ogród do uprawiania i masz go strzec. I to jest, najszybsze no drugie, e, drugie ma polecenie, wiesz co, nie ruszaj tego drzewa, które jest tam na środku. E, I to jest wszystko. Jednym słowem, pierwszą, ja bym chciała pokazać wam, że tak na początku mieliśmy jakieś zadania i była misja od Boga. I był jakiś Boży plan, żebyśmy my ją wypełniali. Według mnie strzec i uprawiać ogród i rozmnażać się nie są to karkołomne zadania. Zwłaszcza, że to był Eden. To nie była Syberia. Tak, prawdziwy człowiek wychowany, wzrastający w miłym klimacie w Grecji zrozumiał, że hodowanie ogrodu tutaj w klimacie umiarkowanym jest karkołomne. I generalnie takie dość mało wdzięczne. Natomiast w Ogrodzie Eden, w raju, to jest zupełnie inna sprawa. I wiecie co? I co się wydarzyło? Mieliśmy jedno zadanie i od razu przewaliliśmy na samym początku. Mieliśmy jedno przekazanie, Jedno jedyne. Nie ruszaj drzewa. I praktycznie natychmiast Nasze kroki poszły. tyk tyk, 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 tyk. Śliczne. Dobre do jedzenia. Spróbuję. To jest niesamowite, jak szybko i jak łatwo nam się udało rozwalić jedno, jedyne przekazanie. I co się dzieje? To, jak Bóg przychodzi do Adama i Ewy, w te, wtedy, w tym momencie, kiedy to się wydarzyło, jest niesamowite. Po pierwsze, co się wydarzyło? Kiedy Adam, kiedy Bóg mówi do Adama, mówi słuchaj, nie jedz z tego drzewa, bo umrzesz, to, jest, to nie jest stwierdzenie, nie jedz z tego drzewa, bo będę na ciebie zły, bo cię opuszczę, bo będę cię karał do tysięcznego pokolenia. W ogóle nie ma takich wrednych obietnic. Nie ma żadnej manipulacji, jakby relacją. On mówi, ty nie jedz, dlatego że konsekwencją jedzenia z tego drzewa będzie twoja śmierć. Ale on nie mówi nic o gniewie. On nie mówi nic o zerwanej relacji. On nie mówi nic o tym, że przestaniemy się kolegować. Natomiast kiedy już to się wydarzyło, pierwsza Mojżeszowa 3,9. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Nagle z powodu tego grzechu Adam zaczyna mieć jakieś urojenia na temat Boga. Bo nie było obietnicy, że Bóg będzie zły. Nie było obietnicy tego, że ja, Bóg, Będę ci, zrobić ci przykrość, że będę jakieś wyciągał konsekwencje. Nie, one się wyciągną same. Zjesz, umrzesz. A my dalej jesteśmy kumplami. To, że Bóg mu zadaje takie pytanie, to wy sami wiecie, to jest sposób na to, że on, Bóg otwiera, jakby wyciąga rękę. Słuchaj, pogadajmy. Wydarzyło się coś złego. Powiedz mi coś. Nie przycho on przychodzi... Yy, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga, Bóg, który mógł przyjść tak jak na synaju, w huku, w ogniu, w gniewie, zamanifestować się, wiem, co zrobiłeś Ty, niegrzeczny Adamie. <grytanie> On przychodzi w tak szeleszcząc, jak cicha myszka, bez gniewu. I mówi, słuchaj, i zadaje takie, jak mama, jak tata, jak normalny nauczyciel, takie naprowadzające pytania. Słuchaj, a gdzie jesteś? Tak jakby Bóg nie wiedział. <słuch> a ten mu zaczyna mówić, że bo ja się zląkłem. Usłyszałem ciebie i ja się zląkłem. To jest Adam na podstawie słów diabła i własnego skażonego sumienia wyobraził sobie coś, że się zaczął bać Boga. Chociaż nigdy nie było obietnicy, że Bóg się będzie gniewał. Nie było takiej groźby. I wtedy znów Bóg mówi, Któż Ci powiedział, 11, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, które, z którego zakazałem Ci jeść? No to Adam, a kobieta, którą mi dałeś, to ona mi w ogóle dała to jabłko i teraz w ogóle tak jest, jak jest. Gdybyś mi jej nie dał, to by było lepiej? Czytaj, twoja wina. No jak z dzieckiem? Ja, moje rozumienie tej, tego dialogu jest takie, że Bóg chce, żeby Adam się po prostu przyznał, że zrobił źle. A Adam się wije, wykręca. Zresztą Ewa też nie jest lepsza. Wtedy, że Pan Bóg rzekł do kobiety, dlaczego to uczyniłeś? odpowiedziała, wąż mnie zwiód, zwiódł i jadłam. Chociaż jej odpowiedź jest prostsza. No tak, wąż ją zwiódł i ona jadła. Tak właśnie się wydarzyło. Ale z drugiej strony, oni mieli strzec ogrodu. To, że tam był wąż, który był zły. Trochę tak, jakby ktoś go tam wpuścił. Trochę tak, jakby nie wykonali zadania, które mieli do wykonania. Według mnie, ten dialog jest oparty na tym, że Bóg chciałby od, usłyszeć od człowieka przepraszam które nigdy nie padło. Człowiek wykręca się jak może w swojej pysze ani razu nie przyznaje się do winy. I tak w tym dopiero momencie według mnie mojego zrozumienia tego co się dzieje w tym dialogu zaczyna być zerwana relacja w pewien sposób. Bo dopiero wtedy Bóg mówi, wtedy mówi Bóg do węża. Zobaczcie, że mówi Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Tego, że człowiek będzie przeklęty. Takiego zdania nie ma. Bóg przeklął ziemię, Bóg przeklął Węża, ale nie przeklął człowieka. Bo zobaczcie, i to jest, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego stworzenia, na brzuchu będziesz się czołgał i w będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepczy ci głowę, a ty ukąsisz je w pięty jest od razu obietnica. Ja się tym zajmę. Bo to jest coś, co jest, to jest zapowiedź Ewangelii, że, po, że przyjdzie Bóg i że On pokona diabła. Już w tym momencie Bóg mówi, ja biorę na siebie pełną odpowiedzialność za naprawienie tej sytuacji. I dalej, do kobiety Zajrzekł pomnożę dolegliwości, brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła i tak dalej. Do Adama rzekł, ponieważ usłucha, usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, którego Ci zabroniłem, mówiąc i e, nie wolno Ci z niego jeść, przeklęta, niech będzie ziemia z powodu Ciebie. Przeklęta, niech będzie ziemia z powodu Ciebie. Człowiek, jego życie zostało maksymalnie utrudnione. Ja tego nie przeczę. Ale nie pada to coś, co nam się wydaje, co nam... Diabeł włożył w mózgi, że człowiek jest przeklęty. Ziemia jest przeklęta. My nie jesteśmy w stanie nic zbudować sensownego. Tak, ale my nie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. I tu się zaczyna. To, przy, takie... To jest coś, na co my narzekamy. Praca jako taka nie była przekleństwem. Ona była... Jeszcze przed grzechem. Bezowocna praca jest naszym przekleństwem. Bezowocna praca jest tym, czego nie cierpimy. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I tu jest 21 to jest bardzo istotny werset, najczęściej przez nas kompletnie pomijany. To jest, uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żeni, odzie, i żonie odzienie ze skór i przyodział ich, i przyodział ich. To jest ten moment. Wiecie, to wszystko tutaj jest, ja wierzę, że to jest po prostu szalony skrót tego, co tam się działo. To jest Obraz, który ma nam pokazać i e, przy, jakby przenieść nas tak, w taką narrację tamtego tego momentu. Przyodział ich Bóg. Oni co zrobili sobie? Oni sobie sami spletli gałązki figowe i zasłonili swoją nagość, swy, swój wstyd. A On mówi, nie, potrzebna jest ofiara, żeby zakryć wasz grzech, żeby zakryć wasz wstyd potrzebna jest krew potrzebna jest ofiara ja mówiłem wam o tym, że ty będziesz miała dzieci on będzie miał dzieci i twoje dzieci pokonają diabła Bo on, przez to, że on to jest pierwsza to jest pierwsza śmierć tak naprawdę, która dokonuje się na ziemi z ręki bożej ginie jakieś zwierzę to musiało być dla Adama i Ewy strasznie brutalne przeżycie. Nie było wcześniej rozlewu krwi. To była... Ziemia była nówka sztuka. Wszy, w ogóle ścieżek wydeptanych nie było. Podejrzewam, że oni nawet nie zdążyli spróbować wszystkich owoców, które były w tym Edenie. Tak, bo w ogóle to tam jest napisane, że... Że wszystko, co ma w sobie owoc, jest waszym pożywieniem. Że w, e, dieta, dieta raju to była dieta wegetariańska. Tam Bóg nie przewidział, żeby tu się wszyscy nawzajem pożerać. I nie było pasożytów, żebyście wiedzieli. <grych> Więc to, co się dzieje, to jest szalenie. Tak, i komary, ja już wiem, co robią komary bo to jest następne pytanie, czy w, czy, we, czy w raju były komary i po co są komary na ziemi? <gry> Otóż komary latające są dla nas bardzo wredne, ale ich larwy oczyszczają wszystkie strumyczki wodne. Niestety.
0: <gry>
2: A to nie u nas. <gry> Dobra, ale wracając. Wracając, e, wracając do tej sytuacji, którą mamy. Mamy, mamy raj, Mamy cudowną relację z Bogiem, mamy grzech, mamy obietnicę w ogóle jakiegoś strasznego życia, że wszystko się zepsuło, wchodzą choroby, dolegliwości, bezowocna praca i na koniec tego wszystkiego Bóg przynosi, przyprowadza jakieś Bogu Ducha winy zwierzę i je zabija. I mówi teraz ty skórę tego zwierzęcia założysz na siebie. Stąd Kain i Abel wiedzieli, jaka jest ofiara, która jest po, podoba się Bogu. Bóg im rodzicom, to jest Adamowi i Ewie, pokazał, kto ich usprawiedliwia i w jaki sposób. Bo to jest następne pytanie, kiedy czytamy o Kainie i o Ablu, że to takie niesprawiedliwe. Ten był pasterzem, to miał owieczki, to jedno zaczną, a tamten był rolnikiem, to przyniósł to, co wyhodował i... No i co? I się okazało, że niedobrze. Prawda? Jeżeli myślimy o tym w taki prosty sposób, bo ja jako dziecko myślałam w taki prosty sposób, no a skąd miał wziąć owce, kiedy on miał pole? No wiadomo, że mógł wziąć od Abla, ale prościej było, e, prościej było po prostu przynieść to, co akurat miał, prawda? No logiczne. Tymczasem z tego, co tutaj widzi, widzi jestem pewien uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Bóg im powiedział, wasz wstyd, wasz grzech, wasza nagość jest zasłonięta przez ofiarę i tak będziecie do mnie przychodzić. Nie w inny sposób. Ale to jest jedna rzecz. Pytanie, czego chce Bóg? Zobaczcie, że od tego momentu Bóg w ogóle zapomniał o wszelkich zadaniach, jakie mamy. Od momentu, kiedy, kiedy, kiedy my skrywiliśmy na całej linii, Bóg już w ogóle zapomniał o tym, że my mieliśmy kogoś strzec, coś uprawiać, zarządzać jakąś ziemią. W ogóle, jakby mówi, zapomnijcie. Teraz ja biorę na siebie. Cało, całą historię. W tym właśnie zdaniu, że ja, że ustanowię nieprzyjaźń pomiędzy tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepczy ci głowę, a ty ukończysz je w piętę. W tym jednym zdaniu, mówicie, co, tak naprawdę w tej chwili to, co jest najistotniejsze, to jest uratowanie was. Zarządzanie planetą, wszechświatem i w ogóle to już nie ma znaczenia. I Potem mamy dzieje ludzkości. Tak? Przejdziemy tak jak, jak dla dzieci. Bo takie ważniejsze wydarzenia, które mamy, to mamy właśnie Keineabla, które już skomentowałam. Bóg mówi, przynieś ofiarę i on w ten sposób patrzy na to, czy który z nich, czy ludzie będą trwać w relacji. Potem mamy Noe i potem mamy wieżę Babel. To są takie trzy takie, jakby, takie trzy najważniejsze rzeczy, które się dzieją. We wszystkich tych wydarzeniach jest ten sam rys. Ludzkość i człowiek nigdy nie powiedział za nic przepraszam. Czy to był potop? Czy to była wieża Babel? Czy to był Kain, który z Bogiem po grzechu rozmawiał? Czyż jestem stróżem bratanego? No po prostu, widzicie, jak tak sobie popatrzeć, to no ręce opadają. Im dalej w las, tym więcej grzech. Tym grzech jest większy, tym jest gorszy, a oni dalej są najlepsi. Dalej są po prostu, nic nie ma o sobie do zarzucenia. Chyba najwyraźniej to właśnie widać, jak dyskutowałam to z pastorem w samochodzie, że jakby wieża, babel to już jest w ogóle, jakby, ale o co chodzi, tak jak się czyta tą historię, że no uczyńmy sobie znak, żebyśmy się nie rozproszyli. Mówię, no tak jak się czyta to tak teraz, no co, punkt zbiórki, tak? Na wypadek, na wypadek katastrofy. Uczyńmy sobie znak, żebyśmy się nie rozproszyli. I ja to zwłaszcza w tej chwili już w tym wojennym kryzysie to w taki prosty sposób to odbieram, tak? Żebyśmy się nie rozproszyli. Ale to jest w dalszym ciągu to samo. Jesteśmy wielcy. Jesteśmy wspaniali. Jesteśmy równi Bogu. Zbudujmy sobie wieżę, która sięga nieba. W tym znaczeniu, że ona dosięga Boga. I Bóg mówi, nie, nie uda wam się. Ja wam pomieszam wasze plany. Ja wam pomieszam wasze szyki. I pomieszał języki tak, że do tej pory się nie rozumiemy. I o czym mówimy? Dlaczego to tak jest? Jakby wiedza o Bogu w jaki sposób jest przekazywana. Coś tam Noe wiedział, bo jest napisane, że Anoe Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Ja wierzę, że on jej szukał. Żeby, czasami się znajduje coś, dlatego, że przypadkiem się na to wpadnie, ale dużo większe prawdopodobieństwo jest znalezienia czegoś, jeżeli się tego szuka. Więc tak moje proste myślenie jest, że on szukał łaski w oczach Bożych. Że ta wiedza o Bogu była w jakiś sposób przekazywana, ale ona się coraz bardziej zatracała. Ludzie sobie nie byli w stanie w jakiś sposób taki e, uporządkowany tej wiedzy przekazać. Wydarzyła się wieża Babel, co już w ogóle wszystko za, zaburzyło i mamy Księga Rodzaju 12. 12.1.3. Księga Pierwsza Mojżeszowa 12.1.3. To jest powołanie Abrama jeszcze na tamten moment. Kiedy to, co ja w tym widzę, Bóg postanawia objawić się ludzkości, bo On widzi, jak jest. Że po tych wszystkich wydarzeniach jeszcze powierzy Babel, jakby nikt już o Boga nie dba, jakby te. Po, nie jakby, tylko na pewno opowieści z z raju. Opowieści Adama i Ewy już są dawno wypaczone, przekazywane w ogóle w głupi sposób. Same są tam legendy i baśnie. I Bóg mówi i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu go do ziemi, którą Ci wskaże. A uczynię z Ciebie naród wielki, i będę Ci błogosławił i uczynię, cię sła, i uczynię sławnym imię. Także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiących Tobie, a przeklinających Cię będę przeklinać. I w Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Czyli Bóg postanawia wybrać sobie jednego człowieka, objawić się mu i przez to, że on tego człowieka że tak powiem, wychoduje w naród, objawi się wszystkim ludziom. I zobaczcie, że to, co tutaj jest powiedziane, nie ma znowu żadnej groźby. Nie ma ani jednego wspomnienia o karze. Nie ma żadnych takich momentów, że ja będę dla ciebie nieprzyjemny, jeżeli będziesz niedobry. Chodź, wyjdź z tego miejsca, w którym jesteś spośród tych baśni i legend spośród tych ludzi, którzy mnie nie znają i uczynię z ciebie naród i będę cię błogosławił i, i w tobie będę i zobaczcie, staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił tobie tym, którzy tobie błogosławią czyli Bożym planem jest uczynić właśnie naród, naród wybrany który będzie chodził pod takim błogosławieństwem, że ludzie patrząc na ten naród będą widzieli dobroć Bożą. Cieszę się, że Darek rozumie. Bo to jest trudne. Ale w pewien sposób Bóg mówi, że ty nie masz już żadnego zadania. Ty nie musisz żadnej ziemi pilnować. Ty nie musisz nic udowadniać. Ty nie musisz być dobry. Ty musisz zaufać mi: i ja będę tak dobry, że wszyscy to zobaczą. Ja na Tobie zechcę okazać swoją dobroć. Ja. Ciebie rozmnożę i wszystkie Twoje dzieci i dla nich będę dobry także wszystkie narody ziemi jak będą chciały się czegoś o mnie dowiedzieć to będą patrzyły na Ciebie i będą widzieli moją dobroć to jest sens tego co Bóg powiedział do Abrahama, ja tak w to wierzę i czy Abraham ma jakieś zadanie? nie Abraham ma, jakby, ma mieć relację z Bogiem, ma mu zaufać, że tak właśnie będzie, że Bóg będzie dla niego dobry. I w, te, w ten sposób żył i Abraham, i Izaak, i Jakub, i Józef. Wszyscy patriarchowie, wszyscy ci, którzy zakładali Izrael, oni chodzili w takim przymierzu. Oni nie mieli nad sobą bata w postaci kary. Zdajecie sobie z tego sprawę? I Bóg mówi o sobie, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ja jestem Bogiem, który błogosławi. Ja jestem Bogiem, który chce okazać dobroć. Celem istnienia... Izraela od samego początku było pokazanie tego, że Bóg jest dobry i Bóg jest po stronie człowieka. Izrael nie miał na celu innego, czy jakby on musiał w pewien sposób jakby tak na ziemi zrobić sobie miejsce, a ponieważ już było zajęte, to trzeba było kogoś wygnać i, i tak dalej. Ale celem tego było to, że Bóg chciał pokazać to, że on może być z człowiekiem. Izrael nie miał jakby takiego immunitetu, że mu się nie przytrafią złe rzeczy. Że nie będzie miał przeciwności. Że nie będzie trudno. Ale Bóg mówił, ja będę z tobą zawsze, ja cię ze wszelkiej trudności wyprowadzę, ja będę zawsze po twojej stronie. I jak patrzymy na życie patriarchów, to myślisz sobie, no w ogóle idzie nie w tą stronę, w ogóle robi głupio i źle, a Bóg nie każe jego, tylko każe wszystkich naokoło. To jest znowu Abraham, który oddał swoją żonę. <śmiech> ale zresztą jego syn postąpił dokładnie tak samo. Znaczy, szczęśliwie, e, szczęśliwie akurat tam do tego nie doszło, ale jak przyszedł gdzieś tam i go król zapytał, a co to w ogóle za kobieta na Rebekę? A to jest siostra moja. <śmiech> a potem jest napisane, że że król wyszedł i widział, i widział przez, wyglądał przez okno. I zobaczył, jak Izaak pieścił Rebekę. I z tego zrozumiał, że to wcale nie jest siostra. I ja tak sobie siedziałam i myślę sobie, ale jak to? Ogólnie takie pieszczoty to nie są publiczne. Jeszcze jak powiesz o sobie, że to jest twoja siostra, to ty bardziej się chowasz z tym. To oni tak pod oknem króla? To są strasznie skrótowe rzeczy. Ten król wysłał szpiegów. Oni wyszpiegowali, bo król naprawdę chciał Rebekę. Ale ponieważ już kiedyś było tak z Abrahamem, że tak nie od razu trzeba zabierać te żony, bo potem może być przeklęty, to chciał sprawdzić, czy to żona, czy, czy siostra naprawdę. I wyszło, że jednak żona. I to jakby cały naród naokoło nauczył się moralności. A nie Abraham i Izaak. Więc Bóg, celem istnienia Izraela jest to, żeby Bóg mógł okazać błogosławieństwo i dobroć. Czy pokazałam to dostatecznie jasno? Nawet jeśli nie, to już idziemy dalej, bo nie ma czasu. I potem otwieramy księgę drugą Mojżeszową. Tak mi się wydaje, że to jest druga Mojżeszowa. Mm -hmm. Druga Mojżeszowa dziewiętnaście cztery pięć, Bóg mógł, rozmawia z Mojżeszem, już Abraham i jego, y, jego potomstwo jest tak. Rozmnożone, że już są narodem, udało im się uciec z Bożą pomocą z Egiptu i 4:5. Bóg mówi do Mo Mo II Mojżeszowa 19:4:5. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem Was na skrzydłach Orlich i przywiodłem Was do siebie. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów bo moja jest cała ziemia. Bóg ustanawia swoje przymierze z całym narodem, już nie z patriarchami, tylko on mówi wy grymialnie, wy wszyscy będziecie moją szczególną własnością. I on, i on mówi, popatrzcie jak to się działo, jak ja was przyniosłem na skrzydłach, jak ja was wywołałem stamtąd, jak bardzo ten Egipt musiałem ukarać za to, że wy tam byliście i cierpieliście. I teraz jeśli wy będziecie mnie słuchać, to wy będziecie szczególną moją własnością. A do tej pory cały czas byli. Wszyscy obrywali, tylko nie oni. Nawet jak oni robili niedobrze. Wy i sześć. Wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom Izraela. Wy będziecie mi królestwem, kapła, królestwem kapłańskim i narodem świętym. Co to jest królestwem kapłańskim? Czyli wy będziecie takim znakiem błogosławieństwa, że jakby będziecie narodem, który jest cały naród jest kapłanem przed Bogiem. Wy będziecie źródłem błogosławieństwa dla, dla reszty świata. I wtedy co się dzieje? Przyszedł Mojżesz 7. Zwołał starszych ludu, przedstawił im te wszystkie słowa, które im Pan nakazał, Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc uczyńmy wszy, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. I to jest takie ciekawe. Jakby, przez, aż, jakby patrzyliśmy sobie na, na, na tę historię ludzkości do Mojżesza, oni ani razu nie powiedzieli przepraszam, nigdy za nic. Od, od momentu grzechu pierworodnego. Bóg im mówi, słuchajcie, widzieliście jak jest, że generalnie nie dawaliście sobie rady, ja was musiałem przenieść, może wam otworzyć, pipi, te przepiórki zesłać, wodę ze skały powołać, e, no kupę rzeczy za was zrobiłem, mannę wam zsyłałem, a oni nagle, co nam powiesz, to zrobimy, damy radę, wszystko potrafimy. Prawie jak pod wieżą Babel. I tu, Zaczynam I tutaj, w tym przymierzu wprowadzone są kary. Bo właśnie Mojżesz mówi, że jeżeli będziesz słuchał, to będziesz błogosławiony. Ale jeżeli nie będziesz słuchał, to będziesz przeklęty. Jeżeli nie będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, to wtedy będzie ci źle. To jest pierwszy raz, kiedy Bóg mówi i grozi. W sensie, to, to nawet nie wiem, czy to jest groźba, to jest po prostu stwierdzenie pewnych konsekwencji. Zaczynamy się rozliczać tak jak ty mi, tak ja tobie. Do tej pory byłem tylko i wyłącznie dobry. Cokolwiek robiliście, jak nie wierzgaliście, to ten, kto chciał ze mną gadać, mógł. A teraz... Zaczynamy się rozliczać. Dlaczego tak się wydarzyło? Jest na, e, I to jest Rzymian 3,20. Dlaczego nastąpiła taka zmiana, że Bóg wprowadza prawo, które nas zaczyna karać? Dlatego jest Rzymian 3,20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Bóg obwieszcza. Słuchaj, ja chcę, żebyś ty zrozumiał, że się mówi, przepraszam. Słuchaj, daję ci przykazania i ja wiem, że ty nie dasz rady. Bo od samego początku, przez tę całą historię, oni cały czas nie dawali rady. Bo gdyby dawali radę, to nie byłoby potopu, nie byłoby wieży Babel, nie byłoby innych miliarda po prostu bardzo złych i złych rzeczy. I dalej ludzkość była totalnie ślepa. Za, dalej było tak, bo kobieta, którą mi dałeś, zwiodła mnie. Gdybyś mi tej baby nie przyprowadził, złą ją zrobiłeś. A w ogóle, Panie Boże, po co to drzewo tam było? Ja wiem, że ja jestem twoim nieszczęściem. I żebyś sobie świetnie beze mnie poradził. Zobaczcie, bo przez zakon jest poznanie grzechu. Prawo, ono miało obnażyć kondycję człowieka. Prawo jest po to, żeby człowiek zrozumiał, że sobie nie poradzi bez Boga. Oni Właśnie wtedy tam na synaju. Właśnie uciekli przed Faraonem. Byli w stanie uciec bez Boga od tego Faraona? Trzeba było tych 10 plag było, czy 12? Ja już nie pamiętam. 10 plag. Był, trzeba było 10 plag, żeby Faraon ich wypuścił. A i tak zmienił zdanie i ich ścigał. I gdyby nie to morze, to by ich wszystkie, które Bóg, które Bóg otworzył, to by ich tam wszystkich w pień wyrżnął. I to by była, to by byłby lepszy wariant. Szybka śmierć na miejscu. Bo jak wiecie, ludzkość nic się nie zmieniła i wymyślne tortury to nie jest, to nie jest XX wiek. Te, tylko. I on mówi, że słuchaj, jakby widzieliście, co się, co się działo. I plagi, i otwarte morze, i przejście przez pustynię. Tak damy radę wszystko co nam powiesz to uczynimy oni tak byli w tym blasku Bożej chwały że sami myśleli, że świecą no nie? z nami też tak często bywa, Bóg działa w naszym życiu i my się tak grzejemy bo w naszym życiu działa tak jakby to była w jakiś sposób nasza zasługa i On mówi dobra, dobra ja chcę w końcu usłyszeć, że wy macie coś na sumieniu. Ja chcę usłyszeć słowo, proszę pomóż mi. Przyznanie się do własnej słabości. I on wkłada na nich prawo, przez które przychodzi poznanie grzechu. To jest pierwsze i najważniejsze zadanie prawa. I w zasadzie jedyne. To jest wykazanie naszej grzeszności. I teraz, potem przychodzi Jezus, tak, wszystkich nas zbawia i ustanawia Kościół. I teraz, jaki jest cel istnienia Kościoła? Otwieramy, bo to jest, dalej jesteśmy przy temacie, czego Bóg chce od nas, tak. Ustaliliśmy, przynajmniej ja w swoich rozważaniach, ustaliłem, że na początku On chciał, żebyśmy za, zarządzali ziemią. Po czym zobaczył, że w ogóle nam się nie udało i po prostu jesteśmy jak te dzieci we mgle i postanowił, że On już nas wychowa. Co to znaczy, że nas wychowa? To znaczy, że objawi swoją dobroć na wybranym narodzie po to, żeby wszyscy widzieli, jaki On jest dobry. To był cel pierwszych przymierzy. Przede wszystkim przymierze, przymierza Boga z Abrahamem. Ale okazało się, że w dalszym ciągu nos jest tak zadarty. Oni jesteśmy jako ludzkość w ogóle z, uparci w tym, że jesteśmy najlepsi, że trzeba było nam wykazać, że nie jesteśmy tacy świetni. Więc to, pra, to przymierze, przymierze Mojżeszowe już miało dwa cele. Tak, pokazywać dobroć i pokazywać jednocześnie grzeszność bo, e, człowieka. I przychodzi Jezus, wypełnia prawo Mojżeszowe i zakłada Kościół. Otwieramy drugi list do Koryntian. Trzeci rozdział. Trzeci rozdział. Drugi werset. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego na tablicach kamiennych, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. Taką mamy ufność prze przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć sami coś z siebie, jako że z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdalił nas, żebyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch ożywia. Czyli, co za list? <grym> Kościół. Kościół jest listem Bożym napisanych w naszym sercach. I ludzie odczytują nas i nasze życie. Wtedy, kiedy my jesteśmy błogosławieni, oni widzą Boga, który jest dobry. To jest ten sam cel, jaki miał Bóg dla narodu wybranego. Żeby okazać swoją dobroć na jakiś ludziach. Żeby inni też widzieli, że On jest dobry. Czyli to, w jakim my przymierzu żyjemy i my w, jakim, w jakiego Boga widzimy, to czytają ludzie. Bo wy, Paweł Apostol mówi, wy jesteście listem, który Bóg pisze do całej ludzkości. Czyli to, w jaki sposób ty Boga pojmujesz, postrzegasz i jak do Niego przychodzisz, jest esencją twojego życia. To jest to, co wszyscy naokoło powinni zobaczyć. I dalej, siedem. I dalej. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych miała taką chwałę, że synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojrza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza Jego, czyż niedaleko więcej będzie miała służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Czyli, ja wiem, to jest, Paweł zawsze był trudny. On był teologiem z krwi i kości. Ale to jest, to jest dalej, to jest to, on mówi o tym, w jaki sposób jest pisany ten list. Co w tym liście jest zawarte. I on mówi, pierwszy list poniekąd, czyli służba Mojżesza, to była służba śmierci, która nas osądzała, która mówiła, jesteś grzeszny i należy ci się kara. Natomiast teraz jest służba sprawiedliwości i to jest najgorsze, co może być w, tłumaczeniu, bo to jest służba usprawiedliwienia. Czyli to, co Bóg pisze w naszych sercach do innych ludzi, to jest to ja ustanowiłem jedną ofiarę i ona już się wykonała i jesteś usprawiedliwiony. Wracamy do trzeciego rozdziału Mojżeszowej 3,21, kiedy Bóg zabija to zwierzę i mówi w ten sposób będziesz usprawiedliwiony. I teraz jeszcze dobitniej Bóg mówi. Bóg zabija własnego syna rękami, e, rękami Rzymian i mówi: Tak, jesteś usprawiedliwiony. Służba kościoła wobec świata to jest służba usprawiedliwienia, ale nie uzasadnienia. Bo my często rozum, myślimy sobie, że jakby ktoś usprawiedliwiamy kogoś, no bo miał ciężkie dzieciństwo jakby próbujemy wytłumaczyć go w jakiś sposób wyjaśnić co się wydarzyło Bóg tego nie wyjaśnia Bóg mówi ja karę złożyłem na Jezusa ja wiem czym jest grzech ja wiem jak straszne ma konsekwencje i ja sam osobiście te konsekwencje poniosłem żebyście wy wszyscy mogli żyć Czego Bóg chce ode mnie? Żebym żyła w usprawiedliwieniu. I żebym była w stanie to usprawiedliwienie wytłumaczyć wszystkim naokoło. To jest cel istnienia Kościoła. Mamy taką służbę. Służbę usprawiedliwienia. Ale nie służbę wykręcania kogoś od czegoś, tylko powiedzenia tak, Stary, zgrzeszyłeś i ja zgrzeszyłem. I Bóg to wymazał. I Bóg za to zapłacił. I Bóg się już na ciebie nie gniewa. To jest, albowiem, jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. I i 12, Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. To jest esencja tego, w jaki sposób Bóg chce, żebyśmy podchodzili do świata. W odwadze, w zaufaniu, śmiało sobie poczynając, że Bóg nie zaliczył nam już żadnego grzechu, że celem Mojego istnienia tu na ziemi jest to, żeby Bóg mógł objawić swoją dobroć i żeby ludzie patrząc na moje życie powiedzieli, chcę znać takiego Boga. Bo Ty masz takie życie jak my. Też mnie spotykają przykrości. Też mam wielokrotnie podgórkę i też często mam ochotę leżeć i użalać się nad sobą. Ale mam Boga po swojej stronie zawsze w nowym przymierzu. I dlatego mogę sobie śmiało poczynać. Czy się modliłam, czy się nie modliłam. Mogę mieć śmiałość w zaufaniu do Boga, że On będzie rozwiązywał moje problemy. I cztery, sześć. Bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze. Rozświe rozświecił serca nasze aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Powiedziałam, 4-6. Koryntian, 2 Koryntian 4-6. To jest... Ja bardzo się skracam, bo to są w zasadzie półtora rozdziału, jak on przechodzi do tego wniosku. Od tego, że my jesteśmy listem, że mamy służbę usprawiedliwienia że możemy sobie śmiało poczynać i przychodzi do tego, że rozświecił serca nasze. To znaczy, kiedy w naszych sercach jest pewność usprawiedliwienia, to wtedy jaśnieje poznanie chwały Bożej. Nawet nie to, czy jesteś zdrowy. Nawet nie to, czy ci się życie ułożyło w idealny sposób. Nie to, czy twoje dzieci do tysiącznego pokolenia chwalą Boga, tylko czy twoje serce poznało usprawiedliwienie. Czy twoje serce jest w stanie mimo jakichś złych okoliczności ufać Bogu, że On usprawiedliwia. Wiecie, bo kiedy nam się wszystko udaje i wszystko jest git, to my nie potrzebujemy usprawiedliwienia. I dlatego chwałą Ludzkiego serca jest wtedy, kiedy mimo tego, że w zasadzie to jest bez sensu być usprawiedliwionym, bo je, powinienem być potępiony, ja w dalszym ciągu wiem, że Bóg mnie usprawiedliwia. I to jest nadzieją dla wszystkich nas otaczających. Że oni widzą nas w prostocie naszego prawdziwego życia. Kłótni małżeńskich. Jakichś niepowodzeń. Upadków. I w dalszym ciągu nasze przekonanie o tym, że Bóg jest sprawiedliwością usprawiedliwiającą mnie. Chociaż jest to bez sensu z ludzkiego punktu widzenia. I na koniec, i na koniec tak jakby, czego Bóg chce? Bóg chce, żebyś ty był znakiem Jego usprawiedliwienia. To jest jedyna rzecz, której on sobie z tego dla mnie takie ja rozumiem. Pomysł o tym, że musisz mieć jakieś powołanie, misję, musisz w coś wcelować że on po prostu powołał ciebie do bycia spawaczem na platformie wiertniczej pod ziemią, pod, czy pod wodą, a ty właśnie nie miałeś ochoty pływać, i teraz jesteś w ogóle po prostu spawaczem zwyczajnym w Polsce, że minąłeś się z Bożym powołaniem. W ogóle jak ktoś chce, niech robi kurs, bo to dużo pieniędzy płacą. Ale niebezpieczne jest. Trzeba nurkować i spawać pod wodą. Ale jakby od momentu wtedy, kiedy padł grzech pierworodny, Bóg w ogóle zapomniał o jakichkolwiek zadaniach, które ma dla nas. Jeżeli my sobie nie byliśmy w stanie poradzić z jednym, to my, i mając teraz upadłą naturę, myślicie, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z czymkolwiek, on mówi, żyj! Bądź znakiem mojego błogosławieństwa. Chcesz robić to? To rób to. Nie chcesz? To zmień pracę. Tylko męża nie zmieni. Nie rozpędzamy się. Rząd też nie zmieniamy. Ale ogólnie mówi, żyj sobie. Rób, co ci się podoba. Żyj moim usprawiedliwieniem. I Druga taka dla mnie myśl, którą mnie oświeciło, rozważając to wszystko od początku, a ja rozważałam to dość długo i za dwa razy zmieniłam w ogóle koncepcję. W tym sensie, że miałam jakieś plany i myślałam, że tak jest. Im dłużej czytam, to dochodziłam do wniosku, że myślałam głupio i że tak nie jest. Takim spostrzeżeniem jest to, że być dziećmi Bożym jesteśmy nazwani dopiero po krzyżu. Tym, którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Adam nie jest nazwany dzieckiem Bożym. On jest pierworodnym tam po, no jakby w ogóle, i w ogóle koroną stworzenia, bla, bla, bla. Ale dziećmi Bożymi jesteśmy my. W Jezusie. Co to oznacza? Dzieci się ma z miłości. Nie, nikt z nas nie planuje mieć dziesięciora dzieci, żeby potem one, nie wiem, w kamieniołomie pracowały. <grych> I żeby mieć... Godną starość w związku z tym. Dzieci się ma z miłości, a nie z, z jakiegoś chytrego planu. Czego Bóg chce od ciebie? Żebyś był Jego dzieckiem. I przy okazji, kiedy On będzie ci błogosławił, żeby Jego chwała jaśniała na innych ludzi i żeby oni przychodzili do Niego. Amen. Pomodlijmy się Bóg. modlimy się. Ojcze powiedzcie tak drugi Jezu wyrzekam się wszelkiego powołania niespełnionych planów idealnej woli Bożej przyzwalającej woli Bożej i bycia poza wolą Bożą Jezu, wierzę, że jestem Twoim dzieckiem. Wierzę, że Twoje usprawiedliwienie działa w moim sercu i że Ty nic nie chcesz poza miłością. Amen. Duchu Święty, ja proszę teraz przechadzaj się pośród nas. Dotykaj każdego skołatanego serca. Każdego serca, które jest w niepokoju, które martwi, się o tym, jak, które martwi się o to, jak wypełnić wolę Bożą. Czy jest w najlepszej Bożej woli, czy w tylko trochę gorszej. Duchu Święty, proszę niech Twoja łaska uwalnia teraz, uzdrawia, wprowadza porządek, wprowadza pokój i usprawiedliwienie. My wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi przez krew Jezusa. Amen.
0: Jezu, jest taki mis, Jezu, jest taki mis, Szybko tego chcę, Szybko tego chcę, Wszystko, co nie nie mi nadzieja się, bo nie nieba... nie nadzieja się, O niebo dni, Ja śpiewam ci, nie Którego,
2: idziemy na pączki Magda i Rafał ustawiają i widzimy się za tydzień, Aleluja, amen błogosławię Was w imieniu Jezusa